0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Im Jahr 2007 lief im Zuge des Venedig Filmfestivals eine Retrospektive mit Spaghetti Western ausgesucht von einem ihrer größten Bewunderer, dem amerikanischen Neuzeit-Kultregisseur Quentin Tarantino. Über dreißig Filme wurden in diesem Zusammenhang gezeigt und man kann sich ziemlich sicher sein, dass der Regisseur von Pulp Fiction und Kirill bereits zu diesem Zeitpunkt mehr als nur die Idee zu seinem vier Jahre später gedrehten Django Unchained in der Schublade hatte. Als selbiger dann 2012 groß fürs Kino vermarktet wurde, schwang sich auch der hiesige Koch Media in den Western-Revival-Sattel und veröffentlichte in dem Zug einige der alten Klassiker und Geheimtipps von dieser besagten Liste. Und so fanden Filme wie Mercenario, Navajo Joe, Eine Pistole für Ringo oder Tepepa erstmalig oder und neu und hochwertig aufgelegt den Weg zu einem deutschen Publikum. Die Veröffentlichungen waren entsprechend liebevoll gestaltet und luden sowohl vom durchgängigen Artwork her als auch von den reichlichen Extras zum Sammeln ein. Unter den früher vorwurfsvoll und heute voller Ehrfurcht genannten Spaghettis finden Sie auch der nicht ganz so bekannte Die Zeit der Geier im Original auf den Namen Il Tempo degli Avoltoi hörend. Warum es dieser nie zu hören weinen schaffen sollte, bleibt heute unklar, bot er doch einige Zutaten, die auch ihn dafür prädestinierten, auch wenn man freilich zugestehen muss, dass er trotz einiger Qualitäten weit weg ist von der Spitze der Italo-Western. Warum er es trotzdem in Quentin Tarantinos Retrospektive schaffte, soll hier dargelegt werden. Die Geschichte liest sich schon mal recht klassisch, wobei man diesen Punkt im Genre jetzt sowohl von der negativen wie auch der positiven Seite sehen kann. Einerseits wusste man, was einen erwartet, andererseits war die Variation der wenigen Genre-Leitmotive oft Rache, Rache und nochmal Rache selten sehr groß und so entschieden oft die weiteren Zutaten über das Standing des Streifens in der Gunst der Zuschauer. Und hier hat die Zeit der Geier eigentlich drei Asse im Ärmel, namentlich mit den Hauptdarstellern George Hilton, Frank Wolf und Eduardo Fajardo. Dem Trio ist es gemeint, dass sie sowohl vorher und im Falle des gebürtigen Uruguayers Hilton vor allem danach kaum aus dem Genre und dem italienischen Film im Allgemeinen wegzudenken gewesen waren. Deneben, einer ausgedehnten jalo karriere spielte der ehemalige Theatermühle bereits in Fulcis Django. Sein Gesangsbuch war der Colt, an der Seite von Franco Nero und später noch in unzähligen Namensvettern und Variationen des Sargziehenden Rechers. Dabei hat er seine Rolle meist eher humoristisch angelegt und tendierte insgesamt als Schauspieler mehr zur Komödie, wie er in einem Interview im Bonusmaterial auch offen zugibt. Und auch der hier von ihm bereits zum wiederholten Male dargestellte Charakter Kitosch, seines Zeichens Viehhüter und Weiberheld, trägt zunächst eher fröhliche und lockere Charakterzüge. Genau wie seine Libido die ihn ein ums andere Mal in unangenehme Situationen bringt, wenn er sich beispielsweise trotz eigenem Ehrings mit der Dame eines Kollegen vergnügt. Dann setzt es schon mal ein paar maßregelnde Hiebe seitens des Chefs Don Jamie Mendoza, trotzdem wird dies innerbetrieblich noch als Kavaliersdelikt abgestempelt, bis allerdings auch die Madame des Big Boss unserem Kitosch schöne Augen macht und diesen in eine wesentlich brenzligere Situation bringt. Denn spätestens jetzt ist Schluss mit lustig und der liebe Mann wird nach allen Regeln der Kunst gefoltert und verprügelt und schafft es nur knapp seinen Peinigern und dem Strick zu entkommen. Mendoza ist aber fleißig auf der Suche. Gespielt wird dieser von Eduardo Fajardo, der allen Fans als sadistischer Major Jackson aus Corbucci's Django bekannt sein sollte. Hier ist sein Charakter, trotz dessen, dass ihm offensichtlich die Rolle des Antagonisten inne ist, wesentlich netter und korrekt angelegt. Ganz im Gegenteil zum dritten im Bunde, dem Outlaw Joshua Tracy hier gespielt und entgegen seines üblichen Rollenschirmers besetzt, Frank Wolf. Dieser hilft zunächst, Kitosch dem Galgen zu entkommen, doch wird schnell klar, was die wahren Motive sind und dass jedes Mittel recht ist, um diese in die Tat umzusetzen. Und so kommt es, dass der für anständige und positive Rollen Spiel mit das Lied vom Tod und Leichen pflastern seinen Weg, bekannte Wolf, hier einen zutiefst niederträchtigen Charakter gibt, der in seiner Grundanlage zwar adrett und zivilisiert daherkommt, aber auch ganz anders kann, wenn es sein muss. Und da es oft nach ihm geht, muss es oft sein. Anders ging es mit Zeit der Geier auch bei Regisseur Nando Cicero zu, der insgesamt nur wenige Ausflüge ins Genre machte und da mit Stoß für drei Kanonen und Kugeln tragen keine Unterschrift, nur noch zweimal zurückkehren sollte, bevor er sich dann ausgiebig der schlüpfrigen italienischen Komödie widmete, bevor seine Karriere Anfang der 80er Jahre bereits wieder endete. Gingen diese Filme humoristisch oft unter die Gürtellinie, so landet der Il Tempo di avoltoi dafür kräftig in der Magengrube, denn was und wie Cicero hier inszeniert ist zutiefst sadistisch und grausam, vor allem für damalige Sehverhältnisse selbst in einem rauen Genre wie dem Metalowestern. Dabei ist es gar nicht so sehr die grafische Darstellung der Gewalttaten, welche man schon damals deutlicher erlebt hatte, sondern der kompromisslose und keine gefangenmachende Umgang der Charaktere miteinander. Vor allem Frank Wolfs Rolle zeigt hierbei keinerlei Skrube. Gott und die Welt hinterrücks und unbewaffnet ins Jenseits zu befördern, sofern es nur seinem Plan zugutekommt, egal ob Mann, Frau oder Priester, alles und jeder frisst Blei und man muss fast froh sein, dass das Drehbuch keine Rollen für Kinder vorsah. George Hilton wiederum spielt wie immer etwas humoristischer und wächst mit seinem Charakter hingegen Richtung Filmende zum ernsten und anständigen Cowboy. So bleibt trotz der sich gut entwickelnden Charaktere ein Film, der den Ton nie so richtig trifft, auch irgendwo durch den jazzig-swingenden Soundtrack aus der Feder des Musikers Piero Omigliani, immer ein beschwingendes Gefühl vermittelnd, während gleichzeitig minutenlang im Modus 10 gegen 1 verprügelt wird oder in großer Überzahl feine Reihenweise und systemisch niedergemäht werden. Das ist alles gut und einfallsreich von Kameramann Fausto Rossi eingefangen und erklärt am Ende doch recht gut, was Tarantino bewogen hat, aus mehr als 500 Italo-Western, genau diesen mit in die Retrospektive aufzunehmen, denn im Grunde war er es, der knapp 30 Jahre später mit seinen coolen neumondischen Gangsterstreifen aller reservoir Dogs und Pipe Fiction ein Genre zu schaffen, das sich gleichsam musikalisch, humoristisch, locker, aber auch gewalttätig, hart und skrupellos zeigte. Und wer auf diese Mischung steht? Der ist auch bei Die Zeit der Geier sicher recht gut aufgehoben.